0: Max Kleinoschek war einer der Pioniere, die 1888 schon Bosnien und Herzegowina und später Kleinasien, Italien, die Pyrenäen, den Kaukasus und Ägypten beradelt sind, jeweils gemeinsam mit einen, einigen äh, Kollegen. Und äh, 1892 radelte er auch an der Rand der Sahara von Südalgerien nach Süd in einem Bericht über diese Reise, schreibt er, plötzlich hören wir hinter uns einen gellenden Schrei, ein Klirren, einen Schuss und noch ein halb Dutzend Schüsse. Miller ist angeschossen. Wir reißen unsere Räder herum, die Brownings aus den Taschen und Spuren zurück. Miller wälzt sich in einem helden Feuerschein gehüllt jammernd auf der Straße. Sein Rad liegt am Wegrand, von der Beduinenkarawane ist nichts mehr zu sehen. Wir reißen den Kameraden auf, seine Hose brennt, wir löschen die Flamme mit dürren Pflanzenbüscheln. Was ist dir geschehen? Haben dich die Beduinen angeschossen? Ich habe keine Beduinen gesehen, ich bin am Rad eingeschlafen, rückwärts aus dem Sattel gerutscht und meine Hundeschreckbomben in der rückwärtigen Hosentasche sind im Sturz explodiert. Außer einigen Brandwunden und dem gänzlich verkohlten Sitzteil der schönen weißen Hose ist seinem Rade und unseren lieben Freunden nichts geschehen. Wir sitzen wieder auf, Mitternacht ist vorbei, nach etwa 5 Kilometern erreichen wir die Oase El Cantra.
1: Herzlich willkommen zu Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Der Frühling steht vor der Tür und deshalb haben wir uns einen Radler eingeladen, der pro Jahr wohl einige tausend Kilometer auf dem Zweirad zurücklegt. Richard Resch ist Raumplaner und Autor des Buches RadabenteurerInnen. Wir haben schon darüber berichtet auf unserer Website. Lieber Herr Resch, an wie vielen Tagen im Jahr sieht man Sie ungefähr mit dem Fahrrad? Ja, man sieht mich im
0: Winter etwas weniger. Man sieht mich im Frühling und im Herbst und insbesondere im Sommer natürlich sehr oft auf den Grazer Radwegen. Ähm, ich glaube, dass ich durchschnittlich doch ähm, fast jeden Tag irgendwo auf der Straße oder am Radweg im besten Fall bin. Das sind ähm, Alltagsradwege äh, für Kurzeinkäufe, das sind Alltagsradwege äh, von Andritz in die Stadt, Uh, und das sind natürlich uh, einzelne kleine und, und mittlere Touren rund um Graz.
1: Sie arbeiten ja als Raumplaner und Sie haben auch Radwege geplant. Worauf kommt es denn da an, wenn man Radweg plant?
0: Ich habe mich uh, in den letzten 20 Jahren insbesondere mit, uh, mit Freizeitradwegen uh, befasst und befasse mich erst in den letzten zwei Jahren mit dem Alltagsradeln. Bei den äh, Freizeitradwegen, äh, da kommt es auf sehr viele äh, Kriterien an. Es äh, geht darum, äh, dass äh, natürlich gut ausgebaute, sichere Radwege da sind, wenn ich etwa denke an den Donauradweg oder wenn ich denke an den Enzradweg oder an den Murradweg. Äh, Uh, es geht um die Highlights uh, entlang dieser Radwege, es geht um die Verpflegung, es geht um uh, die sonstigen uh, Knoten, Rastpunkte entlang der Strecke. Beim Alltagsradeln schaut es ganz anders aus. Beim Alltagsradeln geht es meiner Meinung nach darum, dass man relativ schnell von A nach B kommt, dass man relativ sicher unterwegs ist, dass... Uh, die Störungen durch den Pkw-Verkehr in der Stadt möglichst minimiert werden. Äh, und äh, natürlich äh, sollten, sollten, äh, fährt, man, fährt man Wege, die, die möglichst eben dahin gehen und, und halt weniger die Bergstrecken. Die Bergstrecken sind für mich, wenn ich um den Schökel radle zum Beispiel oder rund um den Blabutsch dann, äh, dann Freizeit der Radwege, äh, Freizeittouren am Nachmittag.
1: Sie haben für Ihr Buch 111 Biografien steirischer Radlerinnen und Radler gesammelt. Welche Geschichte hat Sie selbst am meisten verblüfft?
0: Es sind so viele Geschichten dabei, dass ich jetzt äh, diese Frage so einfach gar nicht beantworten kann. Es sind äh, 111 sehr unterschiedliche Geschichten mit unterschiedlichsten Motivationen. Äh, ich habe sehr viele sehr interessante, sehr begeisterte Radlerinnen kennengelernt dabei und, und äh, jeder und jede dieser Radlerinnen war für sich schon sozusagen ein besonderer Pionier, eine Pionierin, eine Rabenteurerin äh, durch Europa und, und, und auf der ganzen Welt.
1: Faszinierend finde ich ja die Frühgeschichte, die Sie im Buch auch schön abdecken mit den ersten Bicycle-Clubs. 1882 für die Männer, 1893 immerhin auch für die Frauen. Eine der ersten Frauen war Elise Steininger, die auch Radhändlerin in Graz war. Können Sie sich vorstellen, wie stark war der Widerstand der, der Männer damals gegen die radelnden Frauen?
0: Ich habe die... Situation der Radlerinnen zu dieser Zeit und auch dann in den Jahrzehnten danach, bis nach dem Zweiten Weltkrieg, bis in die Nachkriegszeit äh, verfolgt und auch im Buch kurz dargestellt. Ähm, es ist ja bekannt, dass ähm, die, die Radlerinnen ganz am Beginn, wenn ich jetzt um die 1880er Jahre denke, äh, ich sage mal Exotinnen absolute Exotinnen waren, sie waren teilweise Akrobatinnen, sie waren Künstlerinnen, die, sich, die es sich herausnehmen konnten, hier, hier sich, sich besonders zu exponieren. Es hat dann den ersten Grazer Bicycle Club europaweit im Übrigen gegeben, der sich noch ich glaube acht Jahren wieder aufgelöst hat, nachdem die, die Männerclubs, die Männerdominierten Radclubs, die Frauen dann auch, auch, äh, auch grundsätzlich einmal mit aufgenommen haben. Äh, die Emanzipation äh, der Frauen im Radsport, äh, die hat sich noch jahrzehntelang dahingezogen, wenn ich denke, dass äh, zum Beispiel die Frau Werthahn äh, noch in den 50er Jahren eine der wenigen war, die an der Österreich-Rundfahrt teilgenommen hat und, und, und dort 200 Männer sozusagen äh, auf die Plätze verwiesen hat, als äh, eines der Beispiele, die ich auch hier im Buch beschrieben habe. Oder wenn ich denke an eine italienische Radsportlerin, die damals noch, äh, das war nach dem Zweiten Weltkrieg, noch unter einem männlichen Namen äh, sich beim Giro d'Italia angemeldet hat, dann aber doch, beim Rennen teilnehmen äh, durfte und äh, auch noch einen Platz äh, erfahren hat. Äh, die, ersten, die ersten wirklichen Radsportveranstaltungen, äh, speziell für Frauen, äh, die, die wurden eigentlich erst in den 60er, 70er Jahren, wenn ich hier ans Mountainbike denke, äh, wirklich zugelassen und dann auch auch neben den Männersportaktivitäten Sportaktivitäten äh, veranstaltet.
1: Kommen wir noch mal kurz zur Historie. Wenn mehr Leute anfangen zum Radeln, dann braucht man natürlich auch Regeln. Die Radverordnung Graz von 1891 ist bei Ihnen auch ansatzweise abgedruckt. Eine Passage daraus möchte ich gerne vorlesen. Das Radfahren ist in Graz in allen Straßen gestattet, mit Ausnahme a der Burggasse, b der Sporgasse und c All jener Straßen, die so enge sind, dass zwei Wagen nicht nebeneinander Raum haben. Eigentlich absurd, habe ich mir gedacht, dass man gerade in den engen Gassen zwar mit dem Auto fahren darf, aber nicht mit dem Fahrrad, oder?
0: Ja, das würde ich ebenfalls als sehr absurd bezeichnen, aber äh, es war damals schon so, dass, äh, äh, oder sagen wir so, die, die Radlerinnen waren ja die Ersten, die sozusagen mit mechanischem Antrieb äh, überhaupt auf der Straße waren. Es, äh, das war in den 18, 80er, 90er, um 1900 herum. Aber sehr bald danach hat, äh, hat das Auto, wurde dem, dem Auto schon, schon äh, der Vorrang eingeräumt und, äh, und auch in Bezug auf die damaligen Kutschen, noch Kutschenfahrwerke, haben die Radlerinnen auch damals schon das Nachsehen gehabt. Und das hat sich ja, wie wir alle wissen, bis in die 1990er Jahre nicht wirklich geändert.
1: Eine Regel, die damals galt, würde ich heute nicht mehr zum Nachmachen empfehlen. Ich zitiere, das Radfahren sowie das Ausweichen hat immer links, das Vorfahren immer rechts zu geschehen. Hat sich, glaube ich, zu Recht recht bald geändert. Ich meine, man muss dazu sagen, in manchen Kulturen, in manchen Ländern, ist Ihnen vielleicht auch schon unterkommen, fahren die Radler und Radlerinnen eigentlich tendenziell links, weil sie das für sicherer halten, so wie die Fußgänger halt auch links gehen sollen über Land. Aber mh, bei uns in der Stadt wird das nicht machen. Ne? <lacht> Um, weil wir noch bei der Historie. Zuerst war den äh, noblen Herrschaften eigentlich das Radfahren vorbehalten, habe ich den Eindruck. Diese Radfahrclubs, glaube ich, waren eher gutbürgerlich mindestens. Aber für die Arbeiterschaft wird das Fahrrad dann zum optimalen Verkehrsmittel in die Arbeit. Wie teuer war ungefähr ein Fahrrad in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg?
0: Ja, wenn ich mich recht erinnere, habe ich einmal äh, recherchiert äh, und es hat ein... Damals gutes Buchrat, eine Größenordnung, wenn ich mich recht erinnere, von einem Monatsgehalt gekostet. Und es war damals noch, doch noch eine sehr teure Anschaffung, die sich nicht jeder leisten konnte. Und wenn ich an einzelne Protagonistinnen der Zwischenkriegszeit denke dann äh, haben die sich diese, ihre, ihre Fahrräder, mit denen sie dann zum Beispiel nach Mariazell oder auch bis nach München gekommen sind, äh, in, in harter Lohnarbeit äh, erarbeitet, beziehungsweise wurden, wurden teilweise unterstützt dabei von ihren Vätern oder Großvätern.
1: Etwas, was auch gar nicht so neu ist, wie wir vielleicht glauben möchten, ist die Idee der Raddemo. 1979, findet man in Ihrem Buch, gibt es eine Raddemo in Graz, vielleicht die erste Ihrer Art, auf einem Spruchband ist zu lesen, wir wollen nicht unter die Räder kommen, noch strampeln wir. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie waren dabei?
0: Äh, ich war 79 dabei und äh, ich kann mich noch gut erinnern an die Situation vor dem Rathaus mit, mit weichem D geschrieben. Ich kann mich auch noch gut erinnern an den Damaligen äh, Naturschutzchef äh, des Landes, der, äh, der sich der neben dem RZ Johann am Hauptplatz oben am Denkmal gestanden ist. Ich kann mich erinnern an äh, Günther Tischler und, und einige andere Akteure, die damals äh, das Radfahren in Graz gemeinsam mit Stadtrat Edeka vorangetrieben haben. Auch, auch äh, Günther Tischler und Kollegen damals eben mit dem ersten in der Nacht aufgepinselten Radweg äh, im, im Bereich des Stadtparks.
1: Also genau das, was eigentlich heute auch passiert, wenn man sich denkt, in der Heinrichstraße vor kurzem mit dem Radweg, der über die Autos gelegt wurde. Ähm, ja, in Ihrem Buch findet man sehr, sehr viele Geschichten. Eine der schrägsten vielleicht kurz, ähm, die des verschollenen Olympiaradlers Fritz Berghofer. Der wollte zu den Olympischen Spielen 1940 nach Tokio mit dem Rad, Gar so weit dürfte er aber nicht gekommen sein. Abgesehen davon ist der Wettkampf in den Kriegsviren sowieso abgesagt worden. Wissen Sie ein bisschen was über ihn? Es ist sehr wenig bekannt
0: über den Fritz Berghofer und ich habe sehr intensiv versucht zu recherchieren. habe recherchiert in der Nationalbibliothek, habe mir äh, die Radzeitschriften vieler Jahrzehnte durchgesehen, äh, habe aber außer einigen Zeitungsmeldungen in den österreichischen Zeitungen damals und dann auch in den deutschen Medien äh, nichts mehr gefunden. Das heißt, Fritz Berghofer ist letztlich verschollen. Man, äh, äh, es, es gab da die ersten Berichte des Aufbruchs, es gab dann die Absage äh, der Olympiade in Tokio aufgrund der Kriegswürden damals schon äh, und äh, es äh, wurde, äh, es also ich habe ich, ich hab nichts weiteres gefunden als das, was, ich, was im Buch relativ kurz hier dargestellt wurde. Also bis Deutschland hat das geschafft, aber dann wissen ja. wir es nicht. Ja, genau.
1: Sie selber haben ja auch viele Länder und äh, sicherlich unzählige Radwege gesehen und befahren. Wo ist denn die Steiermark Ihrer Meinung nach gut aufgestellt und was fehlt uns vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern oder Städten?
0: Ja, die Steiermark ist grundsätzlich, äh, sage ich einmal, ganz, ganz gut ganz gut aufgestellt. Ähm, die Steiermark hat sicher Pionierarbeit geleistet beim Murradweg, beim, beim aber auch den Enzradweg, den ich letztes Jahr äh, zum Herrn säckling nach Schladming hinaufgefahren bin. Ähm, wenn ich an äh, die, die oststeirischen Radwege denke, dann gibt es dort auch einige sehr interessante Runden ähm, ich bin, ich bin auch äh, gequert jetzt den Muratweg und über den Präbichl dann hinaus nach Linz. Äh, die Verknüpfung dann vom Präbichl Richtung, Richtung äh, Linz hinaus, äh, da sehe ich noch, noch extremen äh, Verbesserungsbedarf. Generell glaube ich, dass, dass die Steiermark äh, im Vergleich jetzt international Ganz gut aufgestellt ist, wenn ich aber denke an die, an die Qualität der Radwege äh, entlang der Atlantikküste, wenn ich denke an die Qualität der Radwege in, in, in Holland, teilweise auch in Deutschland, äh, dann äh, sind wir
1: äh, da hier in Österreich noch weit hinten nach. Was heißt so ungefähr Qualität? Das heißt die Pflege des Asphalts oder, oder generell die Planungsqualität?
0: Ich habe gesehen, entlang der Küstentour, ich bin, ich bin vor einigen Jahren die gesamte spanische Küste, französische Küste und dann die Küste entlang der Nordsee, der Ostsee bis ins Baltikum hinauf geradelt und habe da die Unterschiede eben auch in den unterschiedlichen Ländern kennengelernt. Und das geht eben von sehr einfachen, aber sehr attraktiven Radwegen äh, durch die Dünen des Baltikums. Äh, das sind äh, teilweise Radautobahnen äh, im, äh, im holländischen äh, Bereich, äh, an der Nordsee, teilweise auch an der, an der Ostsee. Ähm, das sind zum Beispiel auch äh, Landstraßen, die mit einzelnen Pflöcken schlicht und einfach geteilt sind in Holland, wo die eine Seite von Landstraßen schlicht für Radler reserviert ist und die Autos, wenn sie äh, sozusagen Gegenverkehr haben, äh, im Ausnahmefall auf, die, auf den Radwege Teil sozusagen ausschwenken können oder stehen bleiben können. Boah, klingt aber auch nicht ganz ungefährlich. Ja, das sind... Das sind äh, ganz weitläufige, sehr gerade Strecken ja. ohne entsprechende Bewaldung. Also man hat da einen, äh, einen Sichtwinkel von, von 100, 200 Meter. Also insofern, äh, insofern ist, es, ist es jetzt nicht wirklich so gefährlich. Und natürlich ist die Frequenz auf diesen Landstraßen auch nicht sehr hoch.
1: Kann man schon mal so einen holländischen Tomatenlaster überholen unter Umständen? <lacht> Ja, Sie haben im Buch äh, Radwahlfahrten, Hochzeitsreisen mit dem Fahrrad, Weltreisen. Welche Gruppen waren Ihnen wichtig zu behandeln und welche Motive sehen Sie da bei, bei Leuten, die viel und weit fahren?
0: Naja, ich habe im Buch ähm, begonnen mit den historischen Radlerinnen, äh, jetzt um von 1880 beginnend, 1882 ganz konkret bis bis äh, um 1900, habe dann die einige ausgewählte Beispiele aus der Zwischenkriegszeit äh, im Buch äh, dargestellt, die damals so im Wesentlichen äh, bis äh, also über den steirischen Bereich schon hinausgekommen sind, über Maria Zell hinaus, äh, bis, bis nach Deutschland, bis nach Mitteleuropa und äh, äh, ich habe dann in der Nachkriegszeit eben mit äh, beschrieben die, äh, die, die die wiedererfindung des Radfahrens äh, meine ich jetzt einmal erst in den 70er 80er Jahren dann wieder meine intention war Grundsätzlich einmal aufzubereiten eben die damalige, den damaligen Rathöhe, Schwerpunkt, den es wirklich in der, in der Monarchie in Graz gegeben hat, mit der Fahrradindustrie, die europaweit sozusagen eine ganz wichtige Rolle damals schon gespielt hat. Mir war es dann insbesondere wichtig, die äh, Motive dieser Radlerinnen von den historischen Weg bis zum Jahr 2020 auch zu beleuchten äh, und, und diese Motive auch entsprechend zu beschreiben mit ihren Geschichten, also äh, Motive im Bereich natürlich der sportlichen Herausforderungen, äh, teilweise bis an die Grenzen zu gehen mit ihren äh, Touren. Es waren äh, alle, diese, alle diese 111 äh, Protagonisten, äh, Pionierinnen äh, für diese neue, sanfte, äh, aufmerksame Form und Art des Reisens. Es ist gegangen um ein Ausbrechen aus dem Alltag, schon in der Zwischenkriegszeit, die war es äh, äh, Einzelnen, ist es damit Einzelnen äh, äh, Bauern, Buben, Sage ich jetzt einmal, Beispiel Stadeck, äh, mit ihren Fahrrädern gelungen, einmal äh, von Graz hinauszukommen bis nach Mariazell, dort zu übernachten und dann am nächsten Tag wieder heimzufahren. Das war ein besonderes Erlebnis. Äh, und äh, natürlich äh, haben sehr viele beschrieben die äh, Abenteuerlust äh, und äh, die, die Suche nach Neuem hinter dem. Schöckel und, und, und hinter den Alpen, wenn ich jetzt äh, die, die Radreisenden Richtung, Richtung Europa denke, und wenn ich jetzt auch an die, an die Radlerinnen bis nach äh, Südostasien denke, dann äh, hat das noch einmal, war das dann noch einmal aufregender, war das noch einmal vielfältiger, war das noch einmal noch einmal, äh, noch einmal sportlicher, wenn ich auch denke an die zwei Radler, die erst in den letzten Jahren bis nach Tokio hinunter äh, gefahren sind. Äh, viele von diesen Reisenden sind äh, auch äh, zu zweit gefahren äh, in, in einer freundschaftlichen Beziehung als Hochzeitsreise bis zum Nordkap und es waren äh, sozusagen, es sind auch viele Beziehungsgeschichten, Beziehungsabenteuer. In diesen, in diesen Beschreibungen mit, mit beschrieben worden. Und natürlich geht es bei diesen ganzen Touren auch darum, sich beweisen zu wollen und es geht auch darum, es geht auch um, um, um Anerkennung und um, um Wertschätzung jetzt einmal von denen, die in den Kaffeehäusern sitzen, in Spanien oder in Portugal, wenn, jetzt, wenn man da oder wenn Frau da als Radlerin einradelt und äh, vielleicht die Frau äh, vor dem Mann ins Ziel kommt.
1: Was macht denn eine begeisterte Radfahrerin oder einen begeisterten Radfahrer tendenziell aus? Sind das oft schon frühkindliche Prägungen oder ist das eher die pubertäre Sehnsucht nach Unabhängigkeit oder alles davon?
0: Naja, es ist, es ist sehr vielfältig. Ich äh, bin äh, zum Beispiel natürlich Alltagsradler, äh, habe mit, mit den weiteren Touren erst im Jahr 2011 begonnen, äh, wo ich mir die Frage gestellt habe, äh, soll ich jetzt weiter jeden, jede Woche meine 60, 70 Arbeitsstunden machen oder reduziere ich nicht ein bisschen und, äh, und, und schaue, dass ich... Äh, mir die eine oder andere Auszeit gönne und, und, und in einer ersten Runde sozusagen Österreich umfahren habe und dann eben Europa erkundet habe. Die, die Motive der Zwischenkriegszeit waren eben waren so das Ausbrechen aus dem Alltag, aus, den, aus diesem häuslichen biedermeierlichen Dasein in der Landwirtschaft oder auch irgendwo als Arbeiterin. Ähm, viele sind, äh, sind auch erst in, in späteren Jahren zum Radfahren gekommen. Äh, sehr viele wiederum haben äh, ihre Touren, äh, für viele war, waren äh, die Touren so ein ein, ein äh, ein Abenteuer oder eine, eine Weltreise, äh, die mit, mit Einbrüchen oder mit Umbrüchen in ihrem Leben zu tun gehabt haben, wo sie sich im äh, Zusammenhang mit diesen großen Reisen teilweise auch neu erfunden haben, wo sie teilweise auch, ähm, ähm, auch den Beruf gewechselt haben.
1: Wie lange haben Sie eigentlich
0: an dem Buch gearbeitet? Ja, ich habe in dem Buch äh, gearbeitet, äh, das äh, vorige Jahr 2022. Es war eine ganz Jahresarbeit, muss ich sagen. Ich habe äh, begonnen äh, gegen Weihnachten äh, 21. Anlass war damals die, die, die Ratausstellung im, im Grazmuseum. Und es äh, sind in dieser Graz Ausstellung äh, insbesondere die Alltagsradlerinnen und die Historie und die Entwicklung zum Radfahren im Alltag beschrieben worden. Und ich dachte mir, ich möchte jetzt einmal einen Beitrag leisten dazu, wie die, die Reiseradentwicklung rund um Graz, rund um die Steiermark hinaus in die Welt, wie sich das entwickelt hat und habe dann eben begonnen, äh, im Schneeballsystem äh, zuerst einmal im Freundeskreis, dann äh, darüber hinaus eben im weiteren Bekanntenkreis äh, noch solchen Radabenteurerinnen äh, zu suchen, in Interviews ihre Geschichten, ihre Erlebnisse zu beschreiben und letztlich hat es dann noch eine äh, Aufforderung in den Medien ausgehend vom Graz Museum gegeben, wo dann noch einmal äh, Radpionierinnen, nach Radpionierinnen gefragt wurde und da sind dann noch einmal 15, 20 dazugekommen. Und wenn ich an eine dieser Pionierinnen denke, auch mit ihrem Motiv, es ist eine inzwischen 84-jährige Frau, die nach ihrer weit nach ihrer Pension mit dem Radfahren begonnen hat und jetzt mit ihrem E-Bike in diesem Alter noch die Großglockner Hochalpenstraße und natürlich alle Flussradwege der Steiermark und, und, und Österreich schon erfahren ist.
1: Das Buch ist übrigens im Weißhaupt Verlag erschienen. Wer, wer sich das kaufen will, ist nicht schlecht beraten. Letzte Frage, Herr Resch. Wo fahren Sie am öftesten in der Steiermark und wo am liebsten?
0: von Andritz, äh, von Andritz nach, in die Stadt nach Graz herein und wieder zurück. Äh, diese Fahrt ist äh, verbunden mit einer Abfahrt äh, jetzt äh, vom, äh, vom Bereich St. Ulrich äh, äh, Richtung, Richtung Stadt und dann, äh, wenn ich dann wieder heimfahre, dann schiebe ich das letzte Stück durch den Wald zu mir hinauf, weil das die kürzeste Strecke ist. Ähm, eine Lieblingstour von mir führt mich über die Platte bis hinten äh, nach Maria Trost und 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 dann weiter wieder zurück zum Hilbenteich und die Panoramagasse wieder äh, wieder 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 hinauf. Ähm, eine äh, sehr beliebte Fahrt, die ich oft mache, ist äh, die, äh, die 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 Kurzfahrt äh, um den um den Plabutsch oder oder auch um den Schöckel. Ähm, ich bin natürlich äh, damals schon mit dem Waffenrad äh, die, den Murradweg nach Bad Radkersburg gefahren. Ich äh, bin äh, äh, den Ennsradweg äh, Richtung, Richtung Schladming gefahren, den gesamten Murradweg habe die Alpen am Brepichl überquert, bin in der Oststürmerk unterwegs gewesen, den Rabtalradweg, den ich natürlich kenne äh, und... Äh, im Zusammenhang mit, äh, mit der Planung äh, des äh, Alpen-, des, des Mur-Trauradweges, äh, habe ich mir natürlich auch die, die, die Radwege, bin ich auch die, die, die Radwege jetzt Richtung Slowenien und Richtung Italien bis an die Adria äh, schon gefahren und, und das sind auch eine meiner Lieblingsstrecken dazu.
1: Also, wenn jemand einen Tipp für eine gute Radtour braucht, glaube ich, ist er halt beim. Richard Resch gut aufgehoben. Ähm, da drängt sich eine Frage noch auf. Sie sind jetzt auch keiner, der nur ein Fahrer zu Hause stehen hat, oder?
0: Äh, nein, es sind inzwischen zwei fahrtüchtige Räder geworden. Ähm, ich habe ein, ein Turnrad, mit dem ich ja derzeit meine Stadtfahrten mache und mit dem ich auch die letzten ...zehn Jahre fast schon gefahren bin... ...mit diesen etwa 20.000 Kilometern... ...das ist immer das gleiche Fahrrad... ...und ich habe jetzt äh, zu meinem äh, Geburtstag... ...ein sportliches Rad äh, bekommen... Äh, ...ein leichteres Rad, mit dem ich... Äh, ...im Frühling jetzt, ab jetzt schon... ...und die haben wir schon die nächsten Tage vorgenommen... ...dann einmal auch mit meinen zwei Kindern... ...die auch sehr fahrradbegeistert sind die eine oder andere sportliche Natur in Graz und der Umgebung vornehmen werde. Und das mit einer neuen Motivation. Es war ja früher so, dass ich mit den Kindern schon, schon öfters gefahren bin und da war es meistens so eine Motivationsgeschichte, wo ich halt noch als Motivator hinter ihnen gestanden bin und... und äh, ja, ab und zu betonte, wie wenig weit es nur mehr wäre. Inzwischen äh, bin ich letztes Jahr über den Apennin von Genua Richtung Bologna gefahren mit den Zweien und äh, da war es umgekehrt. Da sind sie mir natürlich vorne weggefahren und, und haben dann zum Glück auf mich gewartet und, und haben diesen. Diesen, diesen, diesen Wandel äh, mir auch schon ganz klar dargelegt. Und das war dann auch letztlich der Grund äh, dafür, dass sie mir gemeinsam eben dieses neue sportliche Rad geschenkt äh, haben äh, mit, mit dem Gedanken äh, und mit der Aufforderung, jetzt keinen Grund mehr zu haben, äh, hinten nach zu sein.
1: Papa ist eh nicht mehr weit. quasi. Genau, so war es. Ja, lieber Herr Resch, herzlichen Dank, viel Erfolg mit Ihrem Buch. Wie gesagt, 2022 bei Weishaupt erschienen, äh, ein tolles, bildlastiges und, und auch sehr inhaltlich interessantes Buch. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio und gute Fahrt. Danke, danke. Hat. Und wer hat es produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.